0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis
2: ochtends vroeg op deze dag die ook heel erg heet lijkt te gaan worden. Stap ik binnen bij cycloonfietscouriers.nl en daar staan een soort grote mountainbikes met bakken ervoor, een soort bakfietsen waar heel veel post in kan. De wielrenners die zijn net al weg, de echte klassieke fietscouriers. En ik stap daar binnen en daar zijn de laatste fietscouriers hun post aan het bezorgen om hun rit te gaan maken. Die sortering hebben ze uiteraard ook zelf gedaan. Ik zie überhaupt geen management hier rondlopen. Het zijn gewoon de jongens die het zelf doen. Dit is Cycloon, een postbedrijf. Want ik zie ook gewoon de klassieke sorteervakken. Het is pakketjes en post. Maar ze willen het anders doen. Dit bedrijf valt de postmarkt aan en de vraag is hoe.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
2: Meneer bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Cycloon Post en fietscouriers in Zwolle. Een bedrijf dat een positie zoekt in een markt met grote gevestigde partijen... zoals PostNL natuurlijk. Maar van een Calimero-effect is eigenlijk nooit sprake geweest. Want ze willen het anders doen en ze groeien enorm hard. Centrale vraag van deze week. Hoe verover je positie in een markt van gevestigde partijen? Goedemiddag. En dat uh, mag ik hier bespreken dus in Zwolle bij Cyclone met Marike Snoek... directeur en eigenaar van Cyclone en uh, Bob de Wit... hoogleraar strategisch leiderschap aan de Nijerone Business Universiteit. Beide van harte welkom. Nou ja, eigenlijk, we zijn welkom bij jou, uh, Marike. Jullie zijn fietskoeriers, postbezorgingsbedrijf... en jullie zeggen het anders uh, te doen dan de gevestigde partijen. Hoe zijn jullie anders?
1: Ja, dat, uh, dat is direct al wel een moeilijke vraag. Uh, want wij doen het op onze eigen manier. En uh, nou, blijkbaar wordt dat gekwalificeerd als anders... Uh, maar uh, wij zijn begonnen op de fiets. Uh, snelle uh, fietscouriers op pad die uh, pakketjes en uh, post uh, ophaalt en wegbrengt. En uh, we hebben dat uitgebreid met een hele grote postafdeling. Nou, we zijn daar begonnen met, uh, met een uh, groep uh, medewerkers... die vanuit de sociale werkvoorziening bij ons kwamen. Um, dus ze hadden een afstand tot de arbeidsmarkt... en zijn bij ons hier eigenlijk gewoon bij een regulier bedrijf uh, aan het werk. En door eigenlijk naar de mens te kijken, de mens centraal te zetten... de processen goed, uh, goed neer te zetten hebben ze gewoon een, een volwaardige baan bij ons. En daar hebben wij naar gekeken. We vonden dat heel normaal.
2: Ja, en dat, dat is een van de dingen die je anders doet. Tegelijkertijd vind je het normaal. Uh, is, is dat dan een bedrijf met, met, een, met een missie... Die, die verder gaat dan ik wil groeien en die markt hard aanvallen?
1: Ja, onze missie is wel anders. Wij willen juist impact maken. En we willen laten zien dat het, dat het zo kan. En dat het heel duurzaam kan. We doen alles op de fiets. En als het net niet op de fiets kan... Dan doen we het met Groen auto's um, En de medewerkers, ja, wij, wij bieden eigenlijk voor iedereen een plekje om hier te komen werken.
2: Ja, en we staan hier uh, in de vroegte. De luisteraar luistert dit als op BNR Nieuwsradio luistert, natuurlijk in de middag. Uh, maar we zijn hier omdat het hier ochtends gebeurt. Ja. Uh, en de post wordt om ons heen, as we speak, uh, gesorteerd. Ja. En dan over een uurtje, dan stappen ze hier op de fietsen en rijden ze zol in. Ja. Ja, ja. Uh, je was zelf in 2008, uh, ben je hier begonnen als fietscourier. Vijf jaar later in 2013, toen was je 28, werd je directeur en mede-eigenaar van het bedrijf. Wat een enorme snelle ontwikkeling. Heb je direct ja gezegd toen ze je vroeg om directeur te worden op die
1: leeftijd? Ja, dat hoefde ik niet over na te denken. Nee, maar wat, werkte, wat gebeurde er? Ik, uh, er? Uh, nou, ik werkte er toen uh, vijf jaar. Um, en uh, vlak daarvoor kreeg mijn uh, compagnon nu uh, kreeg een kleine hartinfarct. Hij was toen 36, dus was ook nog heel erg jong. Um, en die, dat was wel het moment dat hij dacht... Ik, moet het, ik wil dit bedrijf delen, ik wil die verantwoordelijkheid delen. En hij vroeg uh, mij toen... Uh, ik had ook op het moment dat hij uh, in het ziekenhuis werd opgenomen... eigenlijk zijn taken overgenomen. Uh, en uh, ik wilde dat wel direct doen met hem.
2: Ja. Ja. Had je toen al direct uitgesproken oh, ideeën... over hoe je de club zou willen gaan leiden?
1: Uh, nee, gewoon zoals ik... Uh...
2: Maar het is daarna wel heel snel gegroeid. Dus je moet wel een idee ja. hebben gehad... van ik ga dit doen om het, om het heel hard te laten groeien.
1: Nou, ik denk dat, dat uh, Eddy, uh, mijn kampioen... Die... Um, heeft dat eigenlijk al direct bij mij gedaan. Toen ik in 2008 als fietscurier begon... liet hij mij heel snel doorgroeien uh, naar nieuwe functies. Dus hij gaf me heel veel uitdagingen en heel veel verantwoordelijkheid. Nou, dat, daarmee ga ik wel aan, als je het zo kan zeggen. En um, die verantwoordelijkheid uh, bieden aan mensen... dat hebben wij eigenlijk constant Dat heb ik eigenlijk daarna heel erg constant gedaan naar uh, uh, nieuwe collega's. Uh, nou, er komen heel veel ambitieuze, slimme mensen bij ons werken als fietscouriers. En die groeiden mee in het bedrijf. En samen met hen heb ik dit opgebouwd.
2: Ja, dan ben je dus een groeiend bedrijf. Bijna duizend medewerkers nu. Je bezorgt post in heel Nederland. Soms met partners, soms zelf. Daar praten we nog wel over door. Maar het groeit hard. U bent een jong, fris bedrijf. Je pakt die traditionele gevestigde markt aan. Wat is dan de belangrijkste strategie daarin... om marktaandeel te winnen van de PostNL's en de andere concurrenten?
1: Nou, ik denk wel, uh, omdat we het anders doen, dat ook, aan, dat ook vertellen aan je klanten. Um, maar ook het samenwerken. Altijd de samenwerking op blijven zoeken. Met uh, partijen eigenlijk het liefst die hetzelfde werken als ons. Uh, maar ook durven om bij die grote uh, orde aan te kloppen. En om te samen te werken. En niet uh, inrichtingsverkeer. Um, nou, en dan moesten we wel eens uh, zeggen, uh, nee, zo gaan we het niet doen. Uh, kom maar een andere keer terug dan, of zo, als jullie er anders in staan. Um, en dat hebben we volgehouden.
2: Ja, nou, hoe dat samenwerkt wil ik veel meer van, van weten en begrijpen. Maar, Bob, wat, wat zie je nou uh, zeg maar, in de algemeenheid als een partij een markt op wil gaan die eigenlijk heel gevestigd is en zelfs nog krimpend is? Lijkt me best een uitdaging om daarin te groeien.
0: Ja, dat is echt een hele grote uitdaging. Ja. Want je ziet wel het is wel een tijd waarin meer uh, kleine, jonge bedrijven, zeg maar, gevestigde marketing stappen. Hè. Dat, 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 dat zie je wel vaker. Maar dat zijn meestal wel groeiende markten. Daar, daar, daar gaat de omzet stijgen. En dit is een ja, krimpende. Het is in ieder geval een sector met een hele historie en, en zo. Ja, dat is dan wel een uh, stapje moeilijk. Ja.
2: ja, en er is één concurrent Cent die heeft het gedaan, of moet ik dat Zand uitspreken, ik weet het eigenlijk niet. Uh, uh, um, die, die zijn gewoon vol op de prijs gaan zitten. Ja. Dat is dan de strategie die
0: meestal wordt gevolgd. Ja, dan is dan de strategie van, uh, van, van grote bedrijven. Hè, dat, die, ga, die gaan kijken naar het bedrijfseconomische model. Hè, een beetje blauw denken wat, uh, wat die organisaties doen. Dus die maken een analyse en die zeggen... nou, er is, een, er is ruimte voor een prijsvechter. En dan, dan gaan ze zeg maar, blauw de markt in. Uh, dat, dat, dat zie je dan wel. Maar die jonge start-ups gaan niet blauw de markt in... maar die gaan anders de markt in. En die zeggen, ik wil het anders doen. En dit is natuurlijk wel een tijd waarin zoveel dingen veranderen. Niet alleen technologie, maar ja, de, de maatschappij zelf verandert. Uh, de mens wordt weer belangrijker. Uh, natuur wordt belangrijk. Milieu wordt belangrijk. Duurzaamheid. Dat zijn allemaal thema's van deze tijd... die anders zijn dan de tijd hiervoor... En ja. dan zie je heel veel start-ups die, die pakken die trends op... die bouwen dat uit en die maken er een nieuw model
2: van. Dus ben je nou bewust of onbewust op dat soort trends gaan zitten, Marieke?
1: Uh, onbewust? Ja, denk ik wel onbewust. Want je
2: herkent wat Bob zegt. Het is een andere tijd. Mensen kijken ja. anders naar bedrijven en dus ook naar jullie.
1: Ja, wij zijn die, die groep die dus anders denkt... maar niet bewust anders is gaan denken. Van, oh, we zullen we eens anders gaan denken. Maar we, we zijn allemaal met hele jonge mensen. Dus ik was 28, maar met mij om me heen ook. Um, en wij merken nu ook wel dat de vraag van klanten dat ook is. Hè? Van wat bewuster omgaan met de wereld om je heen. Uh, en dan dus uitkomen bij uh, Cycloon. Omdat daar nou ja, op een bewustere manier met de mensen om wordt gegaan. Maar ook met de, met de wereld. Met de mensen.
2: ja Dus op het moment dat jullie op zoek gaan naar nieuwe klanten. In de praktijk bedrijven die zeggen. Oké, okay, ik ga mijn post volledig uitbesteden aan Cycloon. Daar komt het dan op neer. Mm -hmm. Dat betekent dat jij verantwoordelijk wordt voor de bezorging van de post wereldwijd. Ja. Alles wat er bij hun uit het kantoor komt. Daarvoor moet jij zorgen dat het op zijn plek komt. Ja. Ja, uh, en die bedrijven stappen dan in, uh, juist niet op het prijsverhaal... maar juist op het, op het maatschappelijke missieverhaal of het duurzaamheidsverhaal. Wat, wat is het belangrijkste daarin, denk je?
1: Nou, dat hoop ik wel dat het laatste dat is. Kijk, het, het gaat er wel om dat je een goede prijs neerlegt. Hè. Dus we moeten niet uh, te goedkoop zijn, uh, of te duur zijn bedoel ik. En, uh, maar uh, de, uh, uiteindelijk kiezen de klanten wel voor uh, het bedrijf dat we zijn... Ja. En, uh, nou, nee, niet per se voor prijs.
2: Ja, mag ik u vragen? Want een van de klanten heb je ook uitgenodigd vandaag... om hier aanwezig te zijn bij onze opname. Met wie heb ik het genoegen?
1: Uh, mijn naam is Kitty van Dam.
0: Ik werk bij een groot accountantskantoor uit Spon.
2: Ja, uh, en jullie zijn klant hier bij Cyclone lang?
0: Uh, ik denk nu al met al een jaar of twee.
2: En wat was de initiële reden om, om over te stappen van de, van de oude leverancier naar, naar Cyclone?
0: Uh, wij hebben Op enig moment zijn we een onderzoek gestart naar onze postbezorging. Uh, we hebben een viertal partijen daarbij uitgezocht. Waaronder die hele grote, PostNL uh, en onder andere Cyclone. Uh, nou, daar hebben we een aantal uh, uh, waarden tegen aangelegd. Uh, uh, kwaliteit, duurzaamheid, uh, prijs. En uh, we zijn uiteindelijk uitgekomen bij uh, Cyclone... En, uh, met genoegen. Heel erg blij met deze samenwerking.
2: Ja, dat is wel grappig. Je hebt de waarde tegen aangelegd... maar de manier waarop je dat dan als accountants hebt gedaan... is toch wel een beetje cijfermatig en, en het in een spreadsheet gezet. Het is geen uh, uiteindelijk gevoel, wel. het is wel ja, een soort van... Ja, we
0: zijn wel boekhouders, <laughs> ja, ja,
2: naar klas. Uh, Bob, vind je dat interessant? Want dan, ja. dan doe je het dus blauw. Uh, dank u wel, dan doe je het dus blauw. Maar je probeert wel andere soort waarden in een blauwe spreadsheet te zetten... hoor ik deze klant zeggen. Ja, nou ja,
0: ik, ik, ik hoorde hier het verhaal... dat er een soort van maatschappelijke evaluatie wordt gemaakt. En er wordt inderdaad de cijfers opgezet. Maar het zijn dus meerdere factoren die een rol spelen. En, en dat is dat, die overgang uit het blauw, zeg maar, waar, waar, we, waar we in zitten. Niet alleen maar kijken naar de cijfers en wat is goedkoopste en, enzovoorts. Maar ja je bent onderdeel van de maatschappij... en je voelt je maatschappelijk verantwoordelijk... dan zijn er meerdere factoren. Ja, en, dan, en dan ook een accountskantoor zegt... Van, nou, als we al die cijfers onder elkaar zetten... dan,
2: uh, dan hoort dit het beste ja. bij. Marike, hoe kijken de concurrenten naar nou, jullie? We hebben ze allebei genoemd nu, Cent en PostNL. Mm
1: -hmm. uh, ja, daar krijg ik wel eens een telefoontje van. Uh, in het begin wel eens van... mogen we eens een fiets van jullie kopen? Nou, daar zeiden wij op... Uh, nee, je mag niet kopen, maar wel uh, huren met een, met een fietscourier erop. Waarom we, willen we willen best dan een fiets kopen? Ja, die hadden al wel een beetje gezien dat wij goede fietsen hadden gemaakt. We hebben zelf onze fietsen uh, ontwikkeld, uh, steeds groter gemaakt. Uh...
2: Oh, je bent niet gewoon bij een fietsenmaker fietsen gaan halen, je hebt zelf fietsen ontwikkeld?
1: Ja. ja dat. Zodat uh... ze
2: supersterk zijn, hufterproof en het 15 jaar doen?
1: Ja, dat uh, zeg je perfect. Ja, ze staan hier om me
2: heen, ze lijken me loodzwaar. <laughs> ja, ik ben een wielrenner, ze lijken me loodzwaar, maar dat zijn de, de fietsen van de postbezorgers, hè?
1: Ja, beide hoor. De, de, de fietscouriers ook, daar hebben we heel veel aan ontwikkeld. Die zijn nog helemaal niet op de markt. Uh, nou ja, en Die uh, hebben we zelf ontwikkeld, zodat de snel kunnen... Uh, maar ook heel veel mee kunnen nemen.
2: Cyclone heeft net weer een grote klant binnengehaald... waarmee ze de pakketbezorging gaan verdrievoudigen dit jaar. Straks praten we daarover verder bij BNR in Bedrijf.
0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Welkom terug. We zijn deze uitzending van BNN Bedrijf bij Cyclone Post. En Fietscouriers in Zwolle Zij veroveren als nieuwbie een plek tussen de gevestigde partijen in de postmarkt. Ik praat erover met Marieke Snoek, directeur en eigenaar van Cyclone en Bob de Wit. Hoogleraar strategisch leiderschap bij de Nijrode Universiteit. Ja, voor de reclame zei je al eventjes, Marieke, toen ze stelde ik jou de vraag... hoe kijken zij naar jou? Dan zeggen ze, ze bellen af en toe omdat ze een fiets uh, willen kopen. Hoe kijken jullie naar hen? En dan hebben we het over de concurrenten.
1: Uh, nou ja, een uh, gevestigde orde, een uh, bedrijf die dit al jaren doet, in ieder geval uh, heel veel uh, volume heeft. Uh, nou ja, volgens mij met de krimp het ook wel lastig geeft. Uh, maar ja, wij kijken eigenlijk vooral. Uh, naar onszelf en eigenlijk zien we bij hun een hele grote markt liggen uh, die wij uh, kunnen behalen.
2: Ja precies, dus je kunt een marktendeel van hun afsnoepen. Ja. We hebben natuurlijk even een Twitterpolletje uitgedaan zoals we elke week doen. Uh, en, en gevraagd aan onze luisteraars, uh, wat doe je als er een nieuwe speler op jouw markt komt en het anders aanpakt en keihard groeit? Nou buiten de deur houden zegt 10%, maar 5, meer dan 50% zegt hand uitsteken en samenwerken. Werken jullie, op welke manier werken jullie samen met, met jullie concurrenten?
1: Nou, we, uh, wat ik af en toe over PostNL bijvoorbeeld... Uh, die zei in het begin van, uh, nou, jullie mogen wel voor ons bezorgen... maar dan mag je geen klanten meer werven. En dat is wel gedraaid naar, uh, nou, willen jullie ook voor ons wat lopen uh, bezorgen? Hè? Want uh, zij hebben ook wel het lastig om alle lopen uh, rond te krijgen... maar zien ook wel van, hey, we kunnen misschien ook wel met die partijen samenwerken... want de manier waarop zij het doen, dat lukt ons niet. Ehm um... Dus daar zijn ze wel in uh, gedraaid. Uh, en daarbij dat we nog dus aan, aanvankelijk
2: had jij ze nodig om samen te werken, want er zijn natuurlijk gebieden waar jij geen postbezorgers hebt en ja. wel de post van jouw klanten, van het accountantskantoor, dat gaat door het heel land heen, moet bezorgen.
1: Ja, nou daar zijn ze wel verplicht om onze post aan te nemen. Dus dat hoeft, uh, officieel zijn ze dat verplicht.
2: Ja, uh, maar in dat vonden ze toch wel lastig. Uh, want dan gingen ze andere eisen stellen dat jij geen klanten mag werven.
1: Uh, ja, nee, ze dus vonden het vooral als ze zeiden van als jullie voor ons uh, uh, lopen gaan doen moet je geen klanten meer werven. En daar zeiden wij op van nou wij gaan sowieso altijd klanten blijven werven. Want we, willen, we zijn ons eigen bedrijf aan het opbouwen met eigen klanten.
2: Ja, uh, Bob, hoe luister je naar uh, zo'n eerste reactie, dus nu veranderd van PostNL als een grote gevestigde partij die een beetje last heeft van onder, onder, uh, kruipels van kleine opkomende partijtjes?
0: Ja, eerst kijken of er een strategie kan
2: gevonden worden om ze
0: weer klein te houden. He, dat, is, uh, dat is wat ze dan doen en dat, dat lukt dan niet, ze eigenwijs. En dan weten ze ook wel dat ze moeten samenwerken. Ja, zie je dat ook...
2: meer gebeuren, dat de grote partijen vooral een soort van een hele defensieve strategie ja, hebben?
0: Wel, wel, veel defensieve reacties inderdaad, ja. ja.
2: ja. Nou zeggen die Twitter-volgers dus, uh, werk samen, steek de hand uit. Maar Wat kan dat voor uh, positief effect hebben, ook voor de gevestigde partijen? Want uiteindelijk wil die kloon natuurlijk gewoon groeien.
0: Um, nou, heel veel bedrijven die snappen wel dat als je een aantal jaren in de markt zit en je hem heel. Uh, heel efficiënt businessmodel, een bepaalde manier van redeneren over het bedrijf... Uh, dat er ook wel grenzen aan zitten en dat er problemen gaan ontstaan. En dan zie je allerlei jonge partijen en die doen het anders. En dan zijn ze toch wel benieuwd waarom ze het anders doen. En dan pakken ze op uh, en dan proberen ze van te leren... Uh, en dan die volgende stap te maken. Het lukt ze overigens meestal niet,
2: uh, maar dat is wel wat ze dan uh, proberen te doen. Ja. Ja. Uiteindelijk, Marieke, je wilt dus wel met ze samenwerken... maar je wilt niet afhankelijk van ze worden. Ja. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe stel je dan grenzen?
1: Um, nou, we hebben onszelf heel erg gericht op uh, ons eigen, eigen netwerk. Dus zoveel mogelijk eigen koeriers en postbodes, uh, Eigen software hebben wij gebouwd. Dus we kunnen zelf onze hele track-and-trace-codes uh, aanmaken en uh, plannen... Uh, en eigen klanten, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen waar we ons op hebben gefocust. En dan wel het uh, aandeel van uh, samenwerkingspartners nooit te groot laten maken.
2: Nee, en dus inderdaad eigen platform, eigen app, eigen netwerk ja. uh, en eigen klanten. Ja. De, dus die basisbob, die moet zij in orde hebben, zodat ze, zodat ze ook niet afhankelijk wordt van de grote partij. Ja, je moet je basis op orde hebben, dat, dan doen ze dan anders dan
0: andere partijen. Uh, en je moet vanuit je kracht moet je gaan samenwerken met de grote partijen. Dan, uh, dan blijkt
2: dat wel goed gaan. Ja. Ja. Uh, nou werk je dus wel uh, op een uh, laten we zeggen kleine, beperkte manier samen met uh, PostNL. De vraag is natuurlijk, uh, uh, ja, hoe ziet dat dan in de toekomst eruit? Ga je dan juist steeds minder samenwerken doordat jullie groeien? Of wordt de samenwerking met andere partijen alleen maar intensiever, Marike? Wat denk je?
1: Ja, dat, uh, ik kan niet in de toekomst kijken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik nee, maar jij
2: bent wel heel strategisch. Je kijkt wel vooruit. Je, je probeert een positie te verwerven in een bestaande markt. Mm -hmm. uh, je hebt nu ongeveer duizend mensen uh, lopen. Ja, duizend nou, medewerkers, ten opzichte ja. van PostNL nog weinig. Ja. Hè, hoeveel postbodes hebben die op de weg zitten?
1: 40.000. Nee, ja,
2: precies. Dus stel, jij hebt er straks 10.000. Hoe, hoe dan, 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 nee, want je groeit heel hard. Hoe, hoe, hoe ziet dan die verhouding eruit in die, in die samenwerking?
1: Nou, ik hoop wel een, op, op een uh, hele goede samenwerking. Want je wil juist niet uh, zes postbodes door één straat. En wij willen ons juist focussen op die steden. En daar die dichtbevolkte, uh, uh, vele lijnen, logistieke lijnen die daar lopen, daar slim, uh, slim bezorgen. Dus dan wil je juist een DHL of een DPD of een PostNL dat ze aansluiten. En hun pakketjes in die uh, gebieden waar bijvoorbeeld zo meteen helemaal geen auto meer komt, bij ons aanleveren.
2: Juist, dus als we het met z'n allen slimmer organiseren... dan wordt het in zijn geheel ook, uh, ook slimmer of ja. Impact voor.
3: Ja. Met wie heb ik het genoeg, hè? Ja, krijg lekker dicht in de, ik de microfoon. Ik heb van Impact. Je noemde net de naam Impact. En ik hoorde marieke heel mooi zeggen de samenwerking. Ja, Impact en, is een partij die hier in Kampen ook bezig, zich bezig gaat... met ja. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, correct, ja. We zijn ooit de samenwerking aangegaan met de uh, uh, Cyclone... toen wij een pasbedrijf zelf hadden uh, van tien, uh, van tien uh, FTE, tien mensen... En de hele dag zijn het er al 15. En dat wil ik ook weer benoemen. Eh, dat Cycloon ook mensen de ruimte geeft om ze te kunnen ontwikkelen. Dus Cycloon helpt ons als arbeidstoeleidingsbedrijf om mensen te kunnen ont te laten ontwikkelen. Eh, naar na, na een baan binnen Cycloon of een baan buiten Cycloon. Maar mensen komen bij Cycloon in beweging. En dat is wel een hele, hele waardevolle in, in, in de keten van samenwerking.
2: Ja, is dat belangrijker dan het puur laten groeien van het bedrijf? Sorry? Is dat belangrijker dan het laten groeien van Cycloon? Dat, dat,
3: ja, dat we dat dat, ze dat zo denk, met die mensen bezig ja, zijn. Ja, dus de essentie, denk ik van dat mag wel benoemd worden. Van, kijk hier om je heen, hoe, hoe mensen hier zeg maar, op een verantwoordelijke wijze hun postverkeer sorteren naar hun eigen wijk. En ze hebben gewoon een dagbaan. Ze zijn geen lopen van anderhalf uur of twee uur. Ze zijn een hele dag hebben ze een baan bij Cycloon. En het mooie is van, van onze samenwerking. We zitten ook samen met het netwerk, we komen samen met werkgevers. Waar we ook zeg maar, de vragen, zeg maar, in Ceil en Liesbeck: hoe heb je je post geheeld? We hebben samenwerk samenwerking met Cycloon. En, en andersom, wij creëren daar ook werkgelegenheid en banen.
2: Ja, precies. Bob, het is een gouden combinatie als ik het zo hoor.
3: Ja, en, en het is ook een hele mooie, mooie trend die heel veel mensen uh,
0: uh, lijken te, te overzien. Uh, want heel veel aandacht gaat uit naar allerlei technologische uh, ontwikkelingen. Dat doe ik zelf ook overigens. Uh, er zijn heel veel uh, initiatieven daarvan aankomend. Maar er is een ander element uh, wat ook een belangrijke trend is. En dat is dat onze maatschappij weer vermenselijkt wordt... We hebben blauwe bedrijven, het is allemaal efficiënt geworden. Mensen zijn herdefinieerd tot human resource. Nou, blauwer kan het dan niet, dus je bent een productiefactor. Ja. Val je er niet in, ben je niet effectief, dan val je eruit. Dan kom je in een vangnet terecht. Je bent te sturen voor een soort systeem. Ja. En dat is geen normaal menselijk systeem. Het is geen maatschappelijk systeem. Dus wat je ziet, is dat... dat dat er is sympathie, maar er is ook aandacht voor bedrijven... die gewoon weer menselijk wordt en mensen inzet als mens en alle mensen. Uh, en dat is
2: echt een, een van de grote trends, naast duurzaamheid en technologie. Ja. En Marieke, met de pakketbezorging gaan jullie dit jaar verdrievoudigen... want er is ook een hele grote nieuwe klant binnengehaald. Kun je al zeggen wie dat is eigenlijk?
1: Uh, nee, nog niet. Nee, nee waarom niet? Uh, omdat we het eerst uh, gezamenlijk gaan opstarten... En, uh... Nou, dan als de eerste pakketjes er door zijn, het zullen aankondigen. Ja. Precies. de concurrent ook niet uh, direct. Uh, Heb je ervaring uit, uit de... het
2: verleden dat als je te vroeg bekend maakt dat de concurrent dan weer probeert die klant terug te harken?
1: Nee, gelukkig dat niet. Want we doen dit altijd wel slim. Maar wel dat op het moment dat je het aankondigt en dus gestart bent, uh, dat de huidige leverancier wel direct heeft staat van: oh, maar het kan nog wel iets goedkoper bij ons. Uh, nou, daar was hij dan gelukkig niet gevoelig voor. Uh, maar ja, dat gebeurt natuurlijk De
2: gevestigde partijen zijn gehaaid genoeg als je als kleintje iets te vroeg vertelt, Bob, wie je nieuwe klant is.
0: Uh, ja, die grote bedrijven, die, die te zeker tegenwoordig, kijken heel erg naar die start-ups of nou, doorstarters. Daar kijken ze heel erg naar, wat is het geheim? Hoe moeten we dat gaan doen? Uh, hoe kunnen we de pas uitsnijden, uh, afsnijden? Wat je ook ziet, is, van, zijn ze interessant om over te nemen? Dus ja, het trekt wel aan dat. Ja.
1: Ben je al was gebeld door andere
2: partijen om gewoon overgenomen te worden?
1: Nou, niet zo, uh, zo direct als dat. En uh, daarbij, we willen, we willen dit zelf doen. We vinden het veel te leuk. Uh, we hebben nog een grote droom. Uh, om het hier in Nederland een stuk uh, mooier te maken. Duurzamer en uh, completer. Dus uh, daar gaan en, we voor. En die
2: grote droom, waar sta je dan over vijf jaar? Want, je, want ik zeg het nu al, het pakketbezorging gaat verdrievoudigen Alleen al door één grote nieuwe klant. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik lees het vanzelf. Ja. Uh, uh, maar waar sta je dan over vijf jaar?
1: Nou, ik, wij, zijn de wij zien onszelf als de bezorgexpert in de stedelijke gebieden. En uh, ik uh, hoop dat we dan in, uh, in uh, nou, 50, uh, 60, 70 steden echt die uh, laatste kilometer, die eerste kilometer uh, uh, heel slim uh, doen op, met onze postbodes en onze fietscouriers.
2: Juist. Yes. Uh, nu uh, zijn we hier in het DC in Zwolle. Uh, <tie> en het, Ik moet zeggen, uh, ik vind het mooi om te zien, maar het is allemaal nog wel klassiek handwerk. Dus mm -hmm. de postbezorgers sorteren met de hand... en ook de fietscouriers heb ik op de grond stapeltjes zien maken... van de sortering van hun route. Ja. En toen dacht ik, als je nou hard gaat groeien... dan zul je misschien daar een grote automatisering overheen moeten leggen, of niet?
1: Uh, nou, we, we, we doen wel wat dingen geautomatiseerd, maar... Wat we juist doen is mensen werk bieden. En wij kunnen dit uh, rendabel maken met juist heel veel werk voor iedereen. Dus een hele dag postbode zijn in plaats van twee uurtjes. Uh, en daar hoort ook dit bij. Dus het afwegen van een investering van een hele sorteermachine hier neerzetten. Of juist hier nu uh, onze mensen aan het werk hebben. Uh, ja, dat is uh, gelijk of eigenlijk een hiel. Uh, dus kiezen wij hiervoor. Dus het is
2: de kern van het bedrijfsmodel dat er juist veel handwerk is. Ja. Omdat het type collega's wat hier om ons heen zit, ja. is gebaat bij dat handwerk. Ja. Ja, maar Bob, dan is het is dat houdbaar als je heel hard gaat groeien?
0: Um, ja, hangt van modellen. Je moet ook niet vergeten dat die grote partijen... die hebben natuurlijk geïnvesteerd op de groei destijds... die hebben heel veel sunkost. Ja. Die hebben hele grote machines gekocht. En dat zit ze gewoon in de weg. Dus dan lijkt het wel he, op, op papier dat het voordeel biedt... maar dat is alleen maar onder bepaalde omstandigheden. Um, dus er zou een manier kunnen ja. zijn om het te gaan, te gaan digitaliseren of zo, maar dat is dan niet die oude, oude technologie, maar dan ga je het weer slimmer en goedkoper doen.
2: Ja, maar Marike, uh, helemaal tot slot: je wil in die stad die first maal, last maal, daar wil je zijn. Ja. Welke stad staat er bovenaan de, de lijst om te starten? Uh,
1: Delft volgens mij nu. Ja.
2: Delft. Ja. Delft komt niet, niet Breukelen.
1: Nee, niet breuken. Nee. <laughs> Dat
2: is een dorp. Nee. Uh, uh, dankjewel, Bob. Hoeveel over je positie in de markt van gevestigde partijen. Was de vraag van vandaag en de conclusie is: Wees eigenwijs, doe het op je eigen manier in het geval van cyclone. Uh, met een uh, type collega aannemen die je ruimte geeft voor werk, waardoor je ook een bedrijfsmodel hebt, waardoor je concurrerend kunt zijn en de klanten ook nog heel graag met jou willen werken. Ik dank Marieke Snoek, directeur en eigenaar van Cyclone en Bob de Wit, hoogleraar strategisch leiderschap aan de Nijrode Business Universiteit. De volgende aflevering van bnr in Bedrijf brengen we alle verhalen van de afgelopen week. Samen tijdens ons event, BNR in Bedrijf, de Battle. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via bnrlife.nl. Dan zie ik je volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal
0: Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.